Córdoba, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos Joy Moisés. Quien queda con ustedes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía. A través de Radio 620, que narraza raza. Y les recuerdo que también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Ya estamos recibiendo sus dudas, preguntas, comentarios, saludos o lo que sea en el live chat del canal. Y también les recuerdo que durante toda la semana, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, lo que quieran, lo pueden hacer también en nuestro Instagram y nuestro Twitter, Facebook, Comic Manía MX. Así está por todas partes. Y bueno, señores, en realidad no tengo mucho que decirles el día de hoy, excepto que me duele un poco el hombro. Tristemente, no sé si fue por exceso de peso en el gimnasio o el kickboxing que estaba haciendo lo tuve que dejar desafortunadamente. Me lastimé bien feo el hombro y ahorita estoy yendo a fisioterapia. Y lo triste de ir a fisioterapia es que para las personas que han tenido que ir, te tienen que lastimar para que sanes. Entonces hay como que un punto acá, aquí exactamente aquí, donde me duele más. Entonces la chica que me hace la terapia, que está flaquita y toda delgadita, pero cuando pone presión, Dios mío, le pone todo su peso. Entonces pone todo su peso de exactamente el punto donde más me duele y lo sostiene ahí como por un minuto o dos. Bueno, veo estrellas, pero supuestamente eh, si hace eso cada X cantidad de tiempo me, me, me va a dejar de doler el hombro, lo cual espero que sea pronto porque ir al gimnasio con algún tipo de dolor, especialmente en una articulación o cerca de una articulación, es terrible. A ver, este, no tengo aquí imagen en mi pantalla. No sé si me pueden poner imagen aquí en la pantalla. Muchas gracias. Así ya me puedo como más o menos coordinar. Y bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos ya de una vez con las imágenes del día de hoy, con las noticias del día de hoy? Tengo un tema que puede ser que les interese a varios y también obviamente muchas recomendaciones de cómic dentro del tema y también muchas recomendaciones de cómic fuera del tema. Entonces, ¿qué? vamos a empezar, ¿no? Este, mi querido Toño, por favor, vamos a la primera imagen. Este domingo se estrenó La Casa del Dragón en HBO Max. Yo estuve ahí pendiente a las 8 de la noche para verla. Y este, no puedo decir que es mala, porque obviamente no fue mala y es solo el primer episodio. Pero sí lo que tengo que decir es, a pesar que se nota que gastaron muchísimo más dinero en esta precuela de Juego de Tronos, no me atrapó el primer capítulo tanto como el primer capítulo de Juego de Tronos. Yo recuerdo perfectamente bien que la única razón por la que vi Juego de Tronos fue porque me enteré que uno de los actores que sale en esa serie también salía en la película de Batman Inicia. Y estoy tan obsesionado con Batman, como muchos de ustedes ya saben, que dije, bueno, tengo curiosidad, ¿no? Si es el niño que salió en Batman Inicia, que ha sido de su carrera, me pongo a ver la serie y me encantó. Desde el primer capítulo, la presentación de personajes, cómo se veía todo, cada uno de los actores y todo. Como que me, me sentí invertido en muchos de los actores, en muchas de las situaciones. Puede ser que una de las cosas que ayudó es que algunos de los actores eran desconocidos, obviamente, todos los hijos de Stark, 
eran totalmente desconocidos, pero sí conocía a mínimo tres o cuatro actores, por decir, a, este, al Ned Stark. Ya conocía al actor de Sean Dean, lo había desde que vi la película de Juego, Juego de Patriotas, o, sí, o, Juego, o Juegos Patriotas, que es una película con Harrison Ford muy antigua, entonces ya ubicaba al actor. El actor que hace de, de Robert Baratheon ya también ubicaba al actor por la película de Full Monty. La que hace de, este, de Cersei Lannister, la actriz ya la, ya la ubicaba de varias otras películas. Y al enanito, a, este, a Tyrion Lannister, ya también lo, lo ubicaba de otras películas y de otras series. Entonces ya tenía como que un poquito más de, de idea de quiénes eran estos actores. Y por eso me pude como que invertir más en la historia de estos personajes. Y después todos los personajes nuevos, igual me empecé a invertir en sus historias. Y desde el primer episodio quedé enamorado de la serie. Y debo de decir que después de este primer capítulo, estoy intrigado, estoy curioso, quiero ver más, pero en realidad nada me llamó mucho la atención. Yo creo que fue hasta la mitad del capítulo cuando empiezan la, los juegos medievales y empiezan los duelos. y ¿cómo, cómo se dice? En inglés se dice joust. Se olvida como decís aquí que son cuando dos jinetes se, uh, con lanzas se lanzan uno al otro. Ahí fue cuando más o menos me empezó a atrapar la serie. Pero en realidad la sentí flojona. No sé por qué sea, pero bueno, la seguiré viendo. Son 10 capítulos de esta temporada. Obviamente los voy a ver todos y estaré reportando que me parecen. Pero la sentí ok. Nada para entusiasmarme. No como Juego de Tronos que después de ver la primera temporada... Toda de corrida porque ya habían pasado los 10 episodios cuando la vi. Inmediatamente, como a los dos días, la volví a ver completita. Y después, como a la semana o dos semanas, la volví a ver completita. Y antes de que saliera la segunda temporada, la volví a ver. No sé si me pasa esto con Casa del Dragón, pero vamos a darle una oportunidad. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Uh, The Gray Man fue una película que salió igual en Netflix ya hace varias semanas y la única razón por la que la estoy reportando es no porque haya sido gran, una gran película, es una buena película de, de acción, no tiene, no tiene gran cosa, solo nomás la, la quería como que mencionar simple y sencillamente porque me encantó el trabajo de Chris Evans como villano yo siento que él ya estaba tan harto de ser el, el niño buena onda como el Capitán América, porque se echó este, desde el 2000, ¿qué fue? En 2010, haciendo de Capitán América, o 2009, 2010, haciendo de Capitán América, y ya estaba harto de ser el niño bueno, entonces acá hace de villano, y me gustó mucho, está sobreactuando durante toda la película, claro, pero creo que a un personaje antagónico es como que más uh, viable que pueda ser un personaje tan grandilocuente. Me divirtió la película, digo, gracias a que tenía palomitas ese día. La pude disfrutar más. No es una gran película, pero si no la han visto y tienen Netflix, échenle un vistazo. Siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Y también ya salió la serie de Harley Quinn. Estoy en el capítulo 6, estoy en lo correcto. Y debo decir que ya está bajando de mi interés. Yo creo que próximamente será cancelada porque, como todos ustedes recuerdan, HBO Max y Warner ha estado cancelando muchos proyectos. Porque ahora ya tienen como que un plan a 10 años para tratar de imitar la fórmula del universo cinematográfico de Marvel. Y tal vez una serie tan para adultos animada no encaje dentro de los planes. La primera temporada empezó baja y después subió bastante. La segunda temporada me gustó un poquito más. Esta tercera temporada igual la siento bajona. Y también una de las cosas que no me está gustando es que constantemente están agarrando a los personajes heroicos. Tanto James Gordon como, como Batman y haciendo los peleles. Y está bien que los personajes más cómicos, como en el, este caso Harley Quinn o tal vez este Joker, 
posiblemente Clayface, se vayan como que a hacer cosas tontas con ellos o torpes con ellos, pero cuando tienes a un Batman actuando como un idiota o a un comisionado Gordon siendo un imbécil, como que... Yo no siento que para subir a los personajes femeninos o a los personajes protagonistas, que en este caso son no solo Harley Quinn y Poison Ivy, también Catwoman y Batgirl, no siento que para subir a esos personajes te tengas que denigrar a los demás. Entonces, es lo que no me está gustando ya de la serie. Voy a terminar de verla, pero en realidad a veces se me olvida verla y X. Siguiente imagen, por favor. Ah, estoy muy emocionado, más que nada, porque se, se aproxima la quinta temporada de Cobra Kai. Para las personas que no han visto, por favor, échenle un vistazo. Todas las temporadas han sido muy buenas. La primera es fantástica, es la mejor hasta ahorita. La dos estuvo sólida, la tres también, la cuatro igual. Nada le ha llegado a la primera temporada. La primera temporada es fantástica. Las otras temporadas han tenido altibajos, pero en general son bastante sólidas. Como son capítulos cortos de media hora y solo son 10 capítulos, neta los puedes ver en un día. Yo de hecho me acuerdo que ni dormí, o no, creo que dormí unas 2-3 horas y me desperté a ir al baño a tomar agua. La, cuando salió creo que fue la cuarta temporada, no, la tercera temporada, me desperté y dije, venga, se voy a ver un episodio de Cobra Kai, un episodio, me eché los 10 episodios, uno tras otro, porque es lo que tiene esta serie, es como que sí, sí te atrapa, y a mí me encanta, obviamente soy fan de, de toda la vida de la primera película que salió en el 84, la de Karate Kid, entonces me da mucho gusto ver a estos, uh, estos actores de nuevo, más que nada porque se la toman en serio, una de las cosas que me está uh, poniendo muy mal de todo lo que ha sido el universo cinematográfico de Marvel, ya a finales de las últimas dos fases, la fase 2 y la fase 3, y más que nada en la fase 4, es que están tirando mucho a la comedia y se están, y se están volviendo muy como una, una burla de sí mismas. Y una de las cosas que más me encanta de, de la serie de Cobra Kai es que agarran una, una película tan ridícula, tan ochentera como Karate Kid y tratan a todos los personajes y a todas las situaciones con mucha seriedad. No no que no haya comedia, en, las, en la serie hay comedia, pero siempre con mucha seriedad. Y me encantaría que la gente de Marvel observe series como Cobra Kai y vea cómo puedes agarrar a actores que ya están en sus sesentas, uh, que no pueden hacer pero ni una patada y logran hacer que cada uno de sus momentos sean épicos, sean sustantivos, tengan gravedad. Excelente serie. Si no la han visto, háganse un favor, véanla. Está todo, todas las temporadas están en Netflix, a pesar de que fue una serie que empezó en YouTube. Y afortunadamente, conforme pasan los años, le han metido más dinero a la serie. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Ah, algo que pensé que no me iba a emocionar cuando vi, vi el anuncio, pero desde que vi el trailer estoy fascinado con esta nueva serie y espero que la promesa del trailer se cumpla. Obviamente, yo soy fan de la familia Adams. Las películas no me, no me han encantado. Las películas animadas estuvieron pues, bastante bien y sólidas. Las películas que salieron a finales de los 80s, principios de los 90s, este, se me hicieron graciositas. Más que nada, me gustó mucho el trabajo de Gómez Adams o Raúl Julia, que en paz descanse. Y obviamente el trabajo de Cristina Ricci como Wednesday Adams o Merlina, como le pusieron acá. Pero igual me gustaba la, la idea, pero nunca me di la tarea de volver a ver las, la serie, la, la, la la vi cuando estaba chiquito, pero verla ahorita sería como que oh, no, ya se me harían tontas. Ahorita están haciendo como igual una, un reencuentro con la familia Adams, pero en vez de enfocarse en toda la familia, se están enfocando en particular en el, en el papel del de, personaje de Wednesday. Y además viene de la mente de Tim Burton, que obviamente este tipo de, de historias pues, le quedan bien. Pero no sabía qué esperar, solo había visto el póster. 
ya finalmente vi el elenco, me encantó el elenco, más que nada porque hacen que Gómez se vea feo, igual que en, igual que en las tiras cómicas. Me encantó que Catherine Zeta-Jones sea la madre aquí, porque obviamente es una mujer muy hermosa, igual que en las tiras cómicas era Morticia. Pero la chica que contrataron para hacer um, a Wednesday o Merlina, que creo que se llama Jenna Ortega, me encantó su trabajo en el trailer. Obviamente estaré muy pendiente a, a la serie para ver cómo sale. Y bueno, ya nos tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos y les comento qué me pareció el primer episodio de She-Hulk. Y después ya nos vamos al tema del día de hoy. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Pues muchas gracias por continuar con nosotros aquí en esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620, Cadena Raza. Y les recuerdo que también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube que es Comic Manía MX y también tenemos todas las redes sociales que se puedan imaginar, igual con el mismo nombre de Comic Manía MX. Y bueno, antes de leer los comentarios, saludos, etcétera, que hemos recibido hasta ahorita, nomás me gustaría mencionar rápidamente que ya, obviamente, el jueves pasado salió el primer capítulo de She-Hulk. Nos vamos a la imagen, por favor, mi querido Toño. Y pues, ¿qué les puedo decir? Disfruté mucho del episodio. Empezó y lo sentí flojón porque eres básicamente nomás ella dando como que su cierre para un, ¿cómo se llama? Para un... Uh, 
una demanda que ella está tratando en el juzgado o lo que sea y se lo está diciendo a sus a sus compañeros de, de trabajo y dije, ok, vamos a empezar desde el principio y, y se va, no sé, como que sentí que iba a ser como que muy obvia la trama y en ese momento ella rompe la cuarta pared, voltea directo a cámara y dice, esto fue lo que pasó y este fue mi origen. Y desde ese momento dije, ah, ok, me gustó porque el personaje hacía eso, no desde sus inicios. Cuando el personaje nace, nace exclusivamente para amarrar los derechos de autor del de un personaje llamado She-Hulk. Lo que sucede es que en los años 70 la serie de Hulk era muy popular. Y lo que temía Stan Lee es que alguien creara a una mujer Hulk y no le tuviera que pagar derechos a Marvel por ello. Y solo por eso salió el personaje de She-Hulk. Para las personas que no saben un poquito de, no están muy al tanto de la historia pop o de la cultura pop en ese momento, al mismo tiempo que estaba saliendo la serie de Hulk, también salió la serie del hombre de los 6 millones de dólares o el hombre biónico, como fue conocido aquí, Steve Austin, que es obviamente un hombre que es un astronauta, tiene un accidente y se vuelve un cyborg, mitad hombre, mitad máquina. Está basado en un libro. Okay. Esta serie del hombre de los 6 millones de dólares está basada en un libro llamado Cyborg. Okay. Tuvo tanto éxito esta serie que hicieron una serie hermana llamada La Mujer Biónica, donde una paracaidista igual tiene un accidente, es la novia del, del hombre de los 6 millones de dólares y, y la vuelven una mujer biónica. Okay. Pero como La Mujer Biónica no sale en el libro, no le tuvieron que pagar al autor del libro nada por esta otra serie y es lo que quería evitar Marvel. Entonces dijo, ya tenemos tanto éxito con el personaje de Hulk, vamos a crear una mujer Hulk por cualquier cosa. Lo, es la misma razón por la que crearon una mujer araña. Tenía tanto éxito la, eh, la serie animada del hombre araña que temía este, Stan Lee que crean una mujer araña otro, este, otro estudio. De hecho, lo, lo, lo iban a hacer y se les adelantó Marvel. Y por eso este otro personaje animado se tuvo que llamar Web Woman o la mujer de telarañas. Pero bueno, resulta que el personaje de She-Hulk nunca tuvo gran éxito. Se canceló su serie, se volvió parte de los Avengers. Y de ahí, por alguna razón u otra, John Burns se encariña con el personaje y la pone como sustituta de la mole en Los Cuatro Fantásticos. Y de ahí el personaje agarra muchísimo más fans. John Byrne, que igual era una superestrella en los años 80, decide hacer su propia serie y para hacerla diferente a todas las demás otras series que estaba sacando Marvel, decide que el personaje podía romper la cuarta pared y hablarle directo al lector años, muchos años antes de que Deadpool lo hiciera. ¿Ok? Y eso fue, pues digamos, lo que están tratando de adaptar, lo que están adaptando en esta serie de Marvel. Fue divertidísimo. Después del de, momento que ella rompe la cuarta pared y vemos su origen y todo eso, me encantó. Lo sentí muy divertido, muy ligero, muy acorde. Me gustó el sentido del humor de, de lo que estaban llevando los personajes. Me gusta mucho el trabajo de Mark Ruffalo como Hulk. Me gustó el trabajo de Tatiana uh, Maslany como She-Hulk. Uh, los efectos especiales estuvieron sin sí, muy chafas. En realidad, las caras se ven rarísimas. He sentido que el, el efecto especial de, de este Hulk ha, ha, ha decaído desde su, prim, desde su primera aparición en las películas de Avengers. No ha mejorado, sino ha decaído. Y no me gustó mucho los efectos especiales que le dan a, a She-Hulk. Pero bueno, todas, todo su origen se me, me pareció congruente y verosímil. Todo su entrenamiento, todo el tiempo que están juntos en esta isla desierta, todo bien. Cuando ella regrese y la vemos trabajando en el, en el juzgado, todo perfecto. 
en el momento que aparece Titania, obviamente vuelve a caer el episodio porque el personaje de Titania fue terrible. En los cómics es mucho más interesante, pero aquí fue terrible. Pero bueno, le voy a dar, voy a verme toda, toda la serie. Si me aguanté la de Miss Marvel, pues puedo aguantar lo que sea. Pero hasta ahorita se me ha hecho bastante divertida. Y lo padre es que ya vimos clarísimo que Daredevil, que es otro abogado, Matt Murdock, va a salir en esta serie. Estoy pero ansiosamente esperando su aparición. Según chequé en internet, los primeros cuatro episodios que ya fueron lanzados para los críticos de, de cine y televisión mencionan que no aparece ni Matt Murdock ni Daredevil en estos primeros cuatro episodios. Entonces, del quinto para adelante es cuando tenemos que ponernos eh, al día. Y también, obviamente, en la serie de Echo, que va a salir eh, el próximo año, supuestamente, ya dijeron clarísimo que Kingpin tendrá mucho juego en esa serie. Entonces, afortunadamente, tanto el protagónico como el antagónico de esta gran serie que salió originalmente en Netflix, Daredevil, ya están de regreso y qué bueno que ya, ya regresaron. Creo que es la mejor serie que jamás ha hecho Marvel. Uh, en y, y me gustó mucho Captain America, Falcon y Winter Soldier. Me gustó mucho Hawkeye. Pero sin duda... Para mí, la de Daredevil ha sido la mejor y qué bueno que esos dos personajes van a regresar. Y más que nada van a regresar en la brillante historia de Born Again. Que Si no la han leído, léanlo y yo les hablaré un poquito más de Born Again en un ratito. Pero bueno, antes de ya lanzarnos directamente al tema de hoy, vamos a leer algunos de los comentarios que tienen. Santos Abraham dice, Joey, ¿qué tal está el hombre cosa o man thing de Steve Gerber? Personalmente, nunca me llamó la atención el personaje. Lo poco que he leído... Con este personaje de Manthing no me ha llamado la atención. Y en general, todo lo que he leído de Steve Gerber y no es mi tipo de autor, o sea, no me llama la atención a mí. Yo, en realidad, te, te diría, aléjate de Manthing, especial el Manthing de Steve Gerber, no creo que sea para ti, porque igual involucraba muchas cosas de que estaban sucediendo en los años 70. Entonces, no sé si sea como que algo para ti. Lo que sí te recomendaría es que si quieres ver algo de cosas del pantano, Mejor involúcrate con a Swamp Thing de Alan Moore. Eso es mucho mejor. Polo Crown dice, ya listo para escuchar el mejor programa de cómics en todo el universo. Muchas gracias. Uh, Etran Prod dice, buenas tardes, profesor Don Joey. Saludos de parte de Metal Man. Muchas gracias. ¿Qué les pareció la serie televisiva de The Flash? ¿Y cuál es la mejor serie televisiva de Superman? Pues en realidad la serie de The Flash, si te refieres a la reciente o la de los años, este, principios de los noventas, pues la de los principios de los 90 se me hizo divertida a secas y la más reciente se me hizo divertida y muy buena. Los primeros dos, tres, cuatro temporadas posiblemente. Pero como todas las series que tienen más de 20, de, de 20 capítulos por temporada, después de un rato empiezan a caer, a caer, a caer, hasta que ya me, me aburrieron. Y el problema que tiene la serie de The Flash, para mis gustos, es que medio mundo sabe su origen y, sus, y su identidad secreta. Y me hubiera gustado que una o dos personas sean sus asistentes y el resto del mundo no lo supiera. ¿okay? Digo, igual en, en, en el cómic, uh, solo lo único que lo sabía eran sus, sus amigos de la Liga de la Justicia y su esposa. ¿Y cuál es la mejor serie televisiva de Superman? Solo hay una y es la serie animada de Superman. Esa es fantástica. La más reciente de Superman y Lewis me está gustando más que nada por el actor. El problema es que están involucrando mucho con los niños. Y es la parte que me aburre y por eso no, no he terminado de ver los episodios de esta, de esta segunda temporada. Pero sin duda, la serie animada es perfecta. 
Uh, vamos a ver. Ah, ya, ya le contesté todo. Uh, Julio Moctezuma dice, saludos, Jovi. Qué buena playera traes el día de hoy. Muchas gracias. Es la de Superman de Kingdom Come. Rey David Peñaflor nos dice, saludos. Ludrot dice, escuchando el mejor programa de cómics. Muchas gracias. César el Divino dice, soy tu fan, Carlos Jovi. Me agrada tu trabajo en el cine underground. <ríe> gran, gran trabajo. <ríe> Creo que te estás refiriendo a la enorme película llamada La Troca de Sinaloa. <ríe> si no la han visto, métense a YouTube y por favor chequen la troca de Sinaloa, se reirán bastante. Osvaldo Lebrija dice, parece que compartirán los Adams de Burton, que co competirán los Adams de Burton con la familia Monster de Rob Zombie, como fue en los años 60. Sí, pero aquí afortunadamente, por lo que vi del trailer de Wednesday, se ve increíble. Y lo que vi del trailer de los Monsters, esa película se ve, se ve que le hicieron con tres pesos y por un director que, aunque le gusta mucho el tema del que va a hablar, no tiene el talento para traer los Monsters a la gran pantalla y para tiempos modernos. Polo Crown dice, ya se viene la crítica chida de She-Hulk. Pues en realidad, todo lo que fue su origen y todo el tiempo que estuvo con Mark Ruffalo o Bruce Banner, esa parte me gustó. El inicio lo sentí flojón, y el final con Titania sí se me hizo terrible. O sea, no me gusta la actriz. Bueno, la actriz que escogieron para Titania está bien. El problema es que el traje que le pusieron, la peluca que tiene, es terrible. O sea, no se parece para nada al, a, al personaje del cómic. Y dices tú, bueno, no se parece al personaje de com, del cómic, pero al menos hicieron algo interesante con ella. Y, y no. Uh, Miguel Elizalde dice, no, Merlina para mí debe ser fría. Está demasiado simpática el tráiler. Bueno, ya la veremos. A mí me gustó... Es que también, como tienes el. Si tienes al personaje como parte de un grupo de actores, como fue el, en, en la serie, los, el que era simpático era Gómez, la que era como que cariñosa era uh, Morticia, y obviamente Wednesday, porque Cristina Richie era seca, seca, seca y fría, fría, fría. Pero si ahorita él es el personaje protagónico, pues igual, si la haces fría, 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 se vuelve muy aburrida. Yo siento que por eso le, le tuvieron que dar un cambio, para que sea un poquito más, no sé, interesante, agradable, amistosa, amigable, no sé, uh, afectuosa, no sé. Ya veremos, ya veremos. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Sin duda, tengo un crush con la actriz, eso no, no lo puedo negar. Eso te lo puedo, no te lo puedo negar. Fercho dice, hola, Joey, ¿crees que...? Eh, eh, ¿Crees que en Secret Wars regrese Chris Evans o Robert Downey Jr.? Honestamente, tal vez sea un breve cameo, pero no lo creo. En realidad, tal vez utilicen, no sé, como que algún tipo, tipo de truco donde tienen a un actor y le pegan la, la, la cara de alguno de ellos dos. Chris Evans, por lo que les acabo de mencionar de la película de Grey Man, se, se nota que está harto de ser el niño bueno. Y por eso se fue a hacer algo totalmente opuesto. Y Robert Downey Jr. ya está harto. O sea, él fue el que cargó el MCU desde el 2008. O sea, ya no quiere ser Iron Man. Ya no le interesa ser Iron Man. Quiere otros, este, quiere otros retos actorales. Como yo les he dicho, si algún día a mí mi sueño se hace realidad y me, me ofrecen el papel de ser Batman, de aquí hasta el día de mi muerte sería Batman. Pero alguien como Robert Downey Jr. o Chris Evans, que no son fans de, de, de los cómics, no son fans de superhéroes, lo que querían era escapar de sus contratos de Marvel. No quieren regresar a ellos. Rey David dice, en la próxima D23 van a dar a conocer el cast de los Cuatro Fantásticos. Dinos tu cast ideal. Pues mira, en realidad, sin duda, creo que este actor, ah, se me olvida su nombre, el, el que salió en la película de Doctor Strange, creo que es, es excelente. 
excelente para interpretar a, a Mr. Fantástico. Creo que es muy buen actor, muy buen director. Me gustó mucho la Quiet Place. No es una gran película, pero es bastante sólida. Me gustó mucho su trabajo como Jack Ryan en, en esta serie que sale en Amazon Prime. Entonces yo creo que él puede interpretarlo sin ningún problema. Creo que su esposa, Emily, ah, se me olvidó su, su, su apellido. Creo que su esposa sería igual una excelente uh, mujer invisible ¿Quién me gustaría para hacer este, el, el, ¿cómo se llama el hombre de fuego? ¿Cómo se llama este, uh, la antorcha humana? ¿Quién? Tiene que ser alguien chavo. No se me ocurre ni, ningún actor chavo. Ahorita, ahorita que vayamos al comercial se me ocurrirá. Y pienso en quién sería bueno. Porque más que nada para la mole no necesitas, no necesitas a alguien grandote, sino necesitas a alguien con voz gruesa. Que, que le quede bastante bien. Y, dice, uh, y Carlos Bustamante dice, hola Tocayo, muy buenas tardes. Uh, vamos a ver. Y... Uh, Neil dice, aparte Merlina no era fría en los cartoons. Bueno, me está dando la razón a mí. Bueno, chicos, este, hagamos lo siguiente. Nos vamos a un corte comercial. Regresamos, ya nos vamos derechito al tema. Y mientras tanto pensaré quiénes serían, o quiénes serían un buen elenco para los Cuatro Fantásticos. No se vayan a ninguna parte. Esto continúa siendo Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics.
fascinante universo de los cómics. ¿Qué onda chicos? Bueno, estoy viendo que todavía tienen algunas preguntas, algunas dudas. Y desafortunadamente si no me voy derechito a nuestro tema del día de hoy, nunca lo vamos a cubrir. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con el tema, mi querido Toño? Como sabrán, esta, en la fase 4, 5 y 6 ha sido nombrada la saga del multiverso. Y sabemos que va a cerrar con dos películas de Avengers que vienen unidas. Una de ellas se va a llamar Avengers The Kang Dynasty o la dinastía de Kang. Y la otra va a ser el cierre que es Secret Wars o las guerras secretas. Muchos de ustedes saben que ambas historias estarán basadas en cómics. No sé exactamente de qué, vas a, de qué se va a tratar, pero me gustaría recomendar algunos cómics para que ustedes conozcan un poco más de la dinastía de Kang y obviamente también sepan un poquito más del origen de Guerra Secreta. Nos vamos a la primera imagen, mi querido Toño, por favor. Tenemos aquí a Kang, el conquistador, alias Nathaniel Richards. Sí, su apodo, su apellido es Richards. Él es una, ¿cómo se puede decir esto? Un primo o una relación distante de Reed Richards. Y ahora les exploraremos un poquito de más o menos cómo es que esto se da. Obviamente no son primos cercanos, son primos de varios, varios, varios a siglos de distancia. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Tenemos que recordar que cuando estamos involucrando tiempo y espacio, hay muchos problemas con esto, ya que el personaje de Kang, como ha viajado a través del tiempo, ha tenido varias identidades. ¿Ok? Su primera aparición fue en Los Cuatro Fantásticos, que aparece como el faraón Ramatut. Ahí descubrimos que él tenía un antepasado que descubrió una máquina del tiempo. Él recrea esta máquina del tiempo, la mete dentro de la esfinge y se va al pasado, se vuelve un faraón y procede a tener este, esta aventura con los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos lo vencen. Se fueron al pasado porque supuestamente había, había encontrado la cura de la ceguera, si estoy en lo correcto. Se van a, eh, van a buscar la, la cura de la ceguera al, al pasado y descubre este Reed Richards que la razón por la que había creado la cura para la ceguera era porque era un hombre del futuro y no, y no fue creada en el pasado. Una larguísima historia, pero bueno. Se enfrentan contra nuestro buen amigo Ramatut, lo vencen. Él se escapa en su esfinge del tiempo, se topa con el Doctor Strange. Le gusta el traje de Doctor Strange y decide, ¿sabes qué? Creo que ya está pasado de moda esto de ser faraones. Y decide crear una armadura muy similar a la del Doctor Strange y hace la armadura de Kang el Conquistador. ¿Okay? Regresa al pasado y esta, vez en, y esta vez no se enfrenta a los Cuatro Fantásticos, se enfrenta a los Avengers. Más adelante aparece un ser misterioso llamado Immortus que vive en el limbo y también más adelante, muchos años después, descubrimos que es otra versión de Kang. Digamos... Faraón Ramatut es su versión más joven, más aventurera. La de Kang es más seria y con más este, ganas de conquistar y con esta sed de ser el ¿cómo se llama? De ser el amo de todo el tiempo y el espacio. Y ya más adelante, como Immortus, decide ser más como un contador. ¿no? Está mucho más tranquilo. Lo único que quiere hacer es que el mundo... Y que el tiempo y el espacio tengan como un cierto orden. Ya no, le, ya no le interesa conquistar. Ahora lo único que le interesa es que todo fluya bien. Si nos vamos a, digamos, a, este, a, a, las, a, a las series o, o a las películas de Marvel, la versión de Kang que vemos en Loki 
es más cercana a Immortus. Alguien que trata de, de nomás mantener una línea temporal en vez de que haya múltiples líneas temporales. Él solo le interesa que exista un universo y no necesariamente un multiverso. Estas tres son las versiones de nuestro buen amigo Kang, pero también lo que... También hay una que está flotando por ahí que se llama el Centurión Escarlata, pero eso no, no nos compete en este momento porque es de otro mundo. Es una larguísima historia. Pero lo más triste de todo esto es que cada vez que hay un viaje en el tiempo por cualquiera de esas tres identidades de Kang, se genera se generan líneas alternas del tiempo. Entonces hay millones de Kangs viajando a través de millones de líneas temporales, porque cada vez que uno viaja, se abren más, se abren más, se abren más. Entonces hay un sinfín de Kangs en todo el universo. ¿okay? Si nos vamos a la siguiente imagen, creo que eso será mejor explicado en este cómic llamado Avengers Forever. Este cómic salió en 1998, si estoy en lo correcto, por ahí. Son 12 números escritos por Kurt Busiek, dibujados por Carlos Pacheco. Es la mejor manera de, para entender perfectamente bien quién es Immortus, cuál es su origen, de dónde viene y qué es lo que quiere hacer, quién es Kang, de dónde viene y qué es lo que decide hacer. Y vemos todas sus manipulaciones del tiempo y el espacio, obviamente desde sus inicios en los 60s hasta los 90s, que antes de los 2000s, ya después de eso las cosas se modifican. Si quieren entender bien a estos dos personajes, que los veremos próximamente en la película de... Ant-Man, Quantumania y seguro tendrán algo que ver en la segunda temporada de Loki. Lean Avengers Forever. Es un cómic que he recomendado en mil veces para comprender a este personaje. Ahora es el momento para hacerlo y les va a encantar el cómic. Yo sé que muchos de ustedes prefieren cómics más modernos, pero confíen en mí. Nunca les he fallado. Excelente cómic. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. También les recomendaría estos dos cómics. Eh, el primero son dos números de Los Cuatro Fantásticos. Es cuando descubre Reed que su papá creó una máquina del tiempo, pero no solo iba adelante y atrás del tiempo, también iba lateralmente a diferentes realidades. Y descubre que su papá, la razón por la que desapareció fue que después de la muerte de su madre, después de que Reed ya estaba en la universidad, él decide explorar diferentes universos paralelos a la Tierra. Se va a un universo y llega a una, a un, a una Tierra totalmente destruida por, este, por, ¿cómo se llama? por las guerras nucleares y todo tipo de actos bélicos. Y decide como científico tratar de recrear este mundo. Lo recrea y después descubre que su esposa, larguísima historia, estaba abusando de sus, este, de sus conocimientos y de su armadura y bla, bla, bla. Y se estaba volviendo una dictadora mientras él se estaba como que relajando. Eh, porque no le interesaba conquistar, sino ayudar. Después se regresa a la Tierra con los Cuatro Fantásticos y descubrimos que este mundo continúa, continúa, perdón, y el descendiente de Nathaniel Richards, padre, se volverá eventualmente Kang el Conquistador. Todo esto son dos números de los cuatro fantásticos. Ahí los pueden ver. Este es el primero y después hay, hay uno que, que le sigue. Y después todo eso te concluirá en Avengers, The Once and Future Kang, que es donde tres Kangs de diferentes partes de, del tiempo se unen para destruir a todos los diferentes Kangs que han existido y que están creando problemas en líneas temporales. Muy similar a lo que sucede en la serie de Loki. ¿Ok? Y de todos los Kangs, destruyen todos los Kangs y solo se queda un Kang. Y este Kang se enfrenta a Immortus y Immortus le gana. Y ya supuestamente iba a dejar de existir Kang y solo iba a existir Immortus. Obviamente esto solo sucede por unos dos o tres meses y después Kang regresa. Les recomiendo estas dos historias. Son muy, muy buenas para entender al personaje. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. 
Y también les recomendaría esta Citizen Kang, que es lo que continúa después de estas, este, de estas dos historias. El problema que tiene Citizen Kang es que apareció en cuatro diferentes anuales. El problema de un anual es que son de doble tamaño. Entonces aparece en el anual de Capitán América, Thor, los Cuatro Fantásticos y los Avengers. Entonces como son cuatro historias de doble tamaño, hay mucha paja. Y también las últimas dos historias, en particular el arte está terrible, es Herb Trimpey, que es, que en paz descanse, un, un autor eh, dibujante que yo tuve la oportunidad de conocerlo. Cuando él estaba dibujando Hulk en los años 70, su, su arte no era precioso, pero estaba sólido. Pero en los años 90, Marvel le pidió que cambiara su estilo y empieza a hacer un estilo muy similar al de Rob Liefeld y de plano no le queda. Sus caras se ven muy raras y todos los personajes tienen este, piernotas gigantescas por alguna razón. Entonces el arte está muy malo. Pero la historia está bastante sólida y también te ayuda a entender un poquito más de las manipulaciones de tiempo que le gusta a Kang hacer. No es una gran historia, pero sin duda es importante para que ustedes entiendan ciertas cosas del personaje. Siguiente imagen, por favor. Ah, y también me gustaría recomendarles, esto, esta historia ya, la, ya se las había mencionado, es Avengers número 2000, que es cuando Miss Marvel, Carol Danvers, está embarazada y da luz. Y resulta que a la persona que da luz es al padre de, del hijo que se acaba de dar a luz. Es un poquito complicado, pero ya que, entienden, ya que lean la historia se va a entender. Básicamente, el, el hijo de Kang, Marcus, se enamora de Miss Marvel, la impregna de sí mismo para que él nazca de ella en la Tierra y de esa manera puedan ser amantes en la Tierra. ¿Ok? Y después resulta de que ella, des, este, por alguna razón u otra, no, no, se va, no se puede lograr y los dos se tienen que ir a, a vivir al limbo juntos. Cuando llegan al limbo juntos, él se muere y ella deja de estar bajo los efectos de su hipnotismo. Y ya en el anual número 11, si estoy en lo correcto, descubrimos que todo el tiempo que ella pensaba que estaba enamorada del hijo de Kang, todo era mentira. Entonces son dos historias importantes dentro, del, de, dentro de la saga de Miss Marvel y quién es Miss Marvel y quiénes son los Avengers. Pero lo más importante es que este personaje llamado Marcus no habíamos sabido que existía. Y la primera vez que lo vemos es en estos dos números. Uh, aparece por primera vez en Avengers 200 y muere en un flashback en el anual de, de Avengers. Y nunca, y nunca volvimos a saber de él hasta, nos vamos a la siguiente imagen por favor, que viene esta serie llamada The Kang Dynasty, donde Kang viene del futuro con su hijo Marcus, que ahora tiene el traje de, este, de, de un Kang alterno que es el, el centurión escarlata y juntos van a conquistar la tierra. Es excelente. Es la primera vez que en verdad te da miedo Kang porque llega con un plan, llega con aliados y esta vez llega derechito a tomar control de la tierra en el pasado y lo logra. Logra vencer a los Avengers, logra vencer a todas sus oposiciones y toma total control de la tierra. Y lo padre por ahí es que también Marcus es la primera vez que ve a Miss Marvel en el presente y se va al pasado para tratar de conquistarla. Entonces me encantó cómo Kurt Busiek pudo agarrar una historia del pasado, hilarla con una historia en el presente y dar un muy buena, este, como que muy, una muy buena, como, ¿cómo se me puede decir? Dúo de villanos, Kang y su hijo. Excelente cómic. Es gigantesco Kang Dynasty porque no solo eh, tiene que ver con Avengers, sino tiene que ver con algunos de los títulos que estaban saliendo en ese momento. Cómprense el Omnibus para que vean todo. Es una historia bastante larga. Pero vale la pena leerla y no solo tienes el trabajo como escritor de Kurt Busiek, que es un excelente escritor, 
gran parte de la saga la dibuja Alan Davis, que es uno de mis dibujantes favoritos. Muy recomendable. Léanla antes de ver la película. Siguiente imagen, por favor. Y obviamente también este, me gustaría hablar de Secret Wars. Y eso tiene que ver con esta segunda película que se va a llamar Avengers Secret Wars. Como todos verán, han habido dos Secret Wars. Una más reciente que fue, creo, 2000, ¿qué fue? 2011, 2012, por ahí. 2013, por ahí. Y también hay una que salió antes, que fue en los años 80. Nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos. Y ya les explico todo lo que sucede con Secret Wars, para que lo entiendan bastante, bastante bien. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Seguro la conoces. Te dice las palabras correctas cuando las necesitas. en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y estamos aquí en la recta final y antes de hablar largo y tendido acerca de Secret Wars o las guerras secretas, cierro con las últimas preguntas, dudas, etcétera. Carlos Bustamante dice, ¿qué te pareció el primer episodio de She-Hulk? Se me hizo divertido, aunque sí sentí bajones al inicio ya al final. Osvaldo Lebri... Lebrija dice, estoy revisando la serie animada de la Liga de la Justicia de lo, del 2004, pero como que veo a los superhéroes muy flojos, a Superman lo golpean fácilmente y a Batman se deja sorprender de formas muy simplonas. En realidad sentí que fue una de las mejores series. Amé la serie de la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia me gustó, me gustó más la Liga de la Justicia ilimitada. Batman se me hacía fascinante porque siempre que salía como que tenía control sobre todo lo que estaba pasando y nadie lo sorprendía. A mí me encantaba eso. Y en el último episodio o uno de los últimos episodios, Superman se pelea contra Darkseid y lo malmata. Y le dice, tienes que recordar una cosa, Darkseid. 
yo tengo que tener mucho cuidado cuando me estoy enfrentando contra seres humanos o contra personas mortales, porque los puedo matar, pero contigo no me tengo que aguantar. Y le da una paliza increíble a Darkseid. Entonces, tal vez no hayas llegado a esos episodios, pero esos episodios de la Liga de la Justicia Ilimitada son fantásticos. Ah, vamos a ver, ah, dice, no le, no le veo mucho del Batman de la serie en el solitario de los noventas. Pues es que tienes que recordar que hay diferentes Batmans. Está el Batman solitario, está el Batman que hace dupla con Robin, está el Batman que es parte de la Liga de la Justicia. Y si lees los cómics de los ochentas, noventas, dos miles, siempre ve, verás que Batman es diferente en cada una de, de, una de esas series. O sea, no, Batman no es igual en todas sus series porque si está con la Liga, actúa muy diferente que cuando está solo. Ludrod dice, Mephisto va a ser el villano de Kang Dynasty. Tienes toda la razón. Santos Abraham Martínez dice, Immortus fue el que embaraza a Miss Marvel, ¿no? Qué horrible cómic. No, no fue Immortus, fue Marcus, el hijo de Kang. Fanstop Podcast, que le mandamos un fuerte saludo. Si no han escuchado a estos chicos, por favor, échenle un vistazo. Los pueden encontrar como Fanstop Podcast en diferentes lugares. Dice, híjole, perdón, llegamos tarde, no pasa absolutamente nada. Gracias por estar con nosotros. Ya hablaron del primer episodio de Abogada Julka, si sí, ya hablé. Sí me gustó mucho toda la parte de la isla, lo he mencionado antes, pero lo que tú me mencionas ahorita, tienes toda la razón, fue totalmente innecesario. Y se nos urgía saber que Capitán América no murió virgen. Sí, esa parte fue totalmente innecesaria, pero recuerda que estaban borrachos los dos, entonces en realidad no me molestó tanto. Pero es básicamente lo que está pasando con todo el MCU, se están tirando al chistecito barato constantemente. Qué mejor ejemplo que Thor, Love and Thunder, para dejarnos esto claro. Dice, para ustedes, ¿cuál es la mejor aparición de Namor? Pues en, en las series animadas no, no lo recuerdo haber visto nunca. Um, eh, ya, ya, ya había a Tenoch Huerta y no se me hace Namor para nada. Y en los cómics, pues lo mejorcito de Namor era cuando era villano en Los Cuatro Fantásticos, cuando fue parte de, de los Avengers y tiene que matar a su esposa Marina. Uh, y, y lo que escribió y dibujó um, John Byrne con amor estuvo pasable, pero no eran, no eran grandes historias. Y también Fanstuff Podcast dice, um, Tenoch Huerta aún no ha salido. Yo creo que se refería más que nada a nivel cómics, pero bueno. Uh, yo nomás no puedo con el Hulk inteligente en ningún medio ni en los cómics. Yo, curiosamente, sí soy gran fan de, del Hulk inteligente que salió en los cómics de Peter David. Pero bueno, ya antes de que se nos acabe el tiempo, vámonos con Secret Wars, por favor, mi querido Toño. Como todos ustedes saben, han habido dos series de Secret Wars, una moderna y una antigua en el 85. Pero todo eso tiene su inicio en el lugar menos esperado. Si nos vamos a la siguiente imagen, podrán ver que en los años 70 a George Lucas le dio la oportunidad a Mattel de hacer la serie de, de, de juguetes de Star Wars Mattel se negó Kenner tomó esta, esta licencia y se volvieron multimillonarios una, Kenner era una, este, una compañía de juguetes muy pequeña y gracias a que tomó la licencia de Star Wars se volvió una compañía multimillonaria y obviamente Mattel estaban bastante enojados y constantemente quisieron pelear contra las, la, este, contra Star Wars y nunca pudieron lograrlo hasta después del 82, 83, 84 ya que el furor de Star Wars se había perdido porque salió Retorno del Jedi o el regreso del Jedi finalmente Mattel logra sacar una línea de juguetes que logra llevarlos a la estratosfera y obviamente es he y los amos del universo 
Kenner estaba buscando otra licencia que los, los ayudaría a cubrir todo, todo ese espacio que dejó vacío Star Wars. Y lo logran cuando hacen un contrato con DC y sale la serie de juguetes llamada... Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Superpowers. Para las personas que tuvieron la oportunidad de tener estas figuras de Superpowers, eran hermosísimas. Yo tenía toda una colección. La vendí toda porque en realidad nomás me estaba ocupando espacio en mi casa. Ni jugaba con ellos. ¿ya? Y cada vez que venía un temblor se caían todos. Entonces ya los vendí. Punto. No quiero, no quiero discutir acerca del tema. Fue un error posiblemente, pero ya los vendí. Eran divinos. Eran las mejores figuras que yo había visto. Lo único que no me gustaba es que tenía, les apretabas las piernas para que golpearan o les apretabas los brazos para que patearan. Y eso terminaba que a través de los años esos mecanismos se dañaran y no se pudieran parar tan bien los personajes. Pero en general eran unas figuras hermosísimas. Mattel quería competir contra Kenner y decide hacer un contrato con la compañía este, contraria de DC. Se van con Marvel y les dicen, nos vamos a la siguiente imagen, por favor. A los niños que les hemos hecho como que una este, entrevistas, han dicho que les gustan mucho las palabras secreto y las palabras guerra. Entonces le dicen a la gente de Marvel, háganos un cómic llamado Guerras Secretas. Y de esa manera podemos hacer un, un, una serie de juguetes basados en los personajes de Marvel, pero se llamarán Guerras Secretas. Así como los personajes de DC, la línea se llamaba Superpoderes. ¿Ok? Continuamos a la siguiente imagen. Lo que termina sucediendo es que DC lanza el cómic de Superpowers para promocionar a estos juguetes creados por Kenner y... Marvel saca el cómic de uh, Marvel Super Heroes Secret Wars para promocionar a estos personajes. El cómic de Superpowers es bastante malito. Lo único bueno es que el primer número y el quinto número los dibuja el amo de los cómics, el rey de los cómics, y su nombre es Jack Kirby, pero la historia es malísima. Súper estúpida y muy ridícula. En cambio, en el caso de Secret Wars, lo escribe Jim Shooter. Y aunque no es una gran serie, hay cosas muy, muy importantes que suceden. Es bastante sólida y me gusta mucho el inicio de la serie porque da una buena y clara lógica del por qué estos dos grupos de héroes y villanos se van a pelear en otro mundo. Si nos vamos a la siguiente imagen... Es muy simple lo que sucede y es algo que hemos visto muchas veces en los cómics de Jim Shooter. Siguiente imagen, por favor. Y lo que sucede es que un ser todopoderoso llamado el The Beyonder o el, el del más allá, que pues básicamente es un dios, des, descubre que existe la Tierra. Digamos, él estaba viviendo en su propia dimensión. Hay una ruptura en su dimensión y él puede ver a nuestra dimensión y empieza a ver todo el, el espacio y el mundo y descubre la tierra y le entra la curiosidad de qué onda con los héroes y con los villanos. Y para poder entender un poquito acerca del deseo y del qué se siente ser un ser humano, agarra a un grupo selecto de superhéroes, un grupo selecto de supervillanos, los transporta al espacio, crea un mundo llamado Battle World o el mundo de guerra o el mundo de batalla y ahí se enfrentarán a esos personajes. Si no han leído el cómic de Secret Wars, que dudo que haya alguien que está escuchando mi voz que no lo, no lo haya leído, lo recomiendo muchísimo. No es un gran cómic, pero es un cómic bastante sólido, muy divertido. Y Jim Shooter entiende mucha de la caracterización correcta 
de los personajes. Lo divertido también es, es ver cómo todos los personajes heroicos tienen como que diferentes personalidades y, y carácter. Y básicamente los villanos son nomás una masa de idiotas y el único que en realidad tiene cierto tipo de carácter o personalidad es Doctor Doom. Y también aquí es donde presentan a Titania, que obviamente se volverá enemiga de She-Hulk. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Y bueno, algo que hemos visto constantemente en, la, en lo que escribe Jim Shooter, lo vimos en la, en la saga de Korvac de los Avengers y también lo vimos en Starbrand del New Universe, es un hombre con poderes de un dios que quiere saber lo que es ser humano o que quiere vivir una vida cotidiana. Lo vimos con Starbrand, lo vimos con Korvac y también lo vemos con el Beyonder, no solo en esta primera saga de Secret Wars, sino también, nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen, por favor. Gracias. En la secuela que es Secret Wars 2, no la lean. Por favor, háganse, aléjense de Secret Wars 2. Es malísima. Pero, curiosamente, si nos vamos a la siguiente imagen, por favor. La secuela de Secret Wars es bastante interesante también. Lo que, lo que termina sucediendo es que hay unas cosas que se llaman incursiones, que eso ya lo, ya lo empezamos a ver en la, en la película de, este, de Doctor Strange y el multiverso de la locura. Cuando dos diferentes mundos de dos diferentes realidades tratan de ocupar la misma realidad, una de ellas es destruida. Y lo mismo está pasando con el universo Ultimate y con el universo 616. Están tratando de ocupar la misma ciudad, el, el mismo espacio, y van a ser destruidas. El grupo de Avengers, llamados el Illuminati, trata de evitar que esto, que esto suceda, pero no lo pueden evitar. Y Doctor Doom adquiere todo el poder del Beyonder utilizando los poderes de Molecule Man. Él se vuelve un ser todopoderoso. Crea un Battle World de pedazos y restos de diferentes universos, incluyendo el universo 616 y el universo este, Ultimate. Fue una historia bastante divertida que tuvo N mil números que, que se asociaban. No les recomendaría leer todos los números, pero sin duda lean los ocho números de la serie de Secret Wars. Y obviamente todo eh, va a terminar con una batalla entre Mr. Fantástico y Doctor Doom. No sé si sea igual en la película, pero sin duda Mr. Fantástico va a ser el verdadero líder. Y este, el que se tenga que enfrentar contra el, el que sea el villano de Secret Wars, ya sea Kang o Doctor Doom. Ya se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir de aquí. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Llegó el momento de sentir el vértigo de la velocidad, el poder del knockout. 